0: どうして戦国武将は名刀を集めたの日本刀が活躍した最後の時代である戦国時代武将たちは好んで孤刀・名刀の部類を集めていました最も天下に近づいた織田信長などはよく知られる不動国行、実久光忠・へしきり長谷部など中三振の名刀をはじめ数十本の刀を集めていましたでもどうして戦国武将は競うように名刀を集めたのでしょうか武士の時代に憧れ鎌倉南北朝の刀を集めた戦国時代にも刀は随分生産されました値段はピンキリで包丁レベルの300文の粗雑な刀から100巻以上の名刀まであります日本刀は盛んに輸出もされ中国から東南アジアまで何十万振りという刀が渡っていきましたしかし名刀コレクターの大名たちは戦国時代の刀ばかりではなく鎌倉や南北朝のヴィンテージの孤島も集めていましたその理由にはもちろん骨董品の価値もありますがそれ以上に鎌倉や南北朝に対する戦国武士の憧れがありました鎌倉に幕府があり武士が天下を治めていたという事実が戦乱の時代に生きる武士には強い武士の時代の遺物を身につけてその部位にあやかるというステータスだったのです刀でなくても例えば室町時代の統制不足は鎌倉時代の大鎧をモデルに作られました大鎧は色彩の鎧と考えられていたのです俺もも先人のののようににキューバの道で天下に号令したいものだ戦国武将はヴィンテージ島をしげしげと眺めて野望をたぎらせていたのです容赦なく孤島をカスタマイズする戦国武将鎌倉や南北朝の孤島を集めたといっても戦国武将は現在のコレクターとは違います実践を考えて扱いにくい刀は容赦なくすり直しをして使いやすいようにカスタマイズしました特に古党は太刀というジャンルに入り馬上から振り回す前提であり重く長い武器でしたしかし室町後期から足軽が急増した結果合戦は騎兵戦から歩兵戦に移行武士は地上で戦うので主要な武器も槍に変化し刀も短く腰帯に刺す内刀に変化しましたそこで太刀は邪魔になり刀鍛冶に命じて再度すり上げて内刀にカスタマイズしたものもあります今からののの感覚でででははもったたいいいなないという話ですが戦の場を生きる武士は実用最優先なのでした贈答品や除名の切り札質が高く由緒がある孤島は実戦で使うだけではなく贈答品としても使えました一門の武士なら孤島の一振りを所望するものであり例えば主君が部下に下使したり家臣が主君に献上したり場合によっては敗戦後の除名措置として敵に与えることで死を免れることができました例えば姫鶴一文字は関東関連上杉氏の長宝でしたが上杉家の守護代長尾為影の次男として生まれた上杉謙信が上杉家の家督を継いだ時に姫鶴一文字も共に受け継いでいます領地より金銭より人の心を動かす孤島は持っておいて損のない切り札でもあったのですそのため孤島は何百年もの間所有者を変え続け現代にまで伝わっているものも少なくないのです刀は武武士のの最後の武器戦国時代武士の主要な武器は槍になっていました大勢が入り乱れる戦場では長距離兵器の槍を振り回して敵を寄せ付けないのが有効な戦闘手段になったからですそして槍も使えなくなった接近戦で登場する最後の護身武器が刀になったのです一番最後に残る頼みの綱が刀なので武士は刀を自身の守り神とするようになりますこれは守り刀という習慣になり戦場ではなくても病に倒れた武士が枕元に刀を置いて矜持から身を守ろうとしました織田信長が保有していた名刀吉本左文字はもともと今川義元の持つ哀悼でしたが桶狭間で義元が撃たれた際に奪い取られたものですこの刀身には織田信長の命で永禄3年5月19日吉本討ち取る彼の所持の塔に告す織田終わりの森信長と刻まれていますもしかすると吉本が抜刀し最後に振るっていたのがこの吉本三文治だったのかもしれませんオーダーメイドした現代刀。最もっとも鎌倉や南北朝の孤島だけではなく戦国武将は自分に合うオーダーメイドの現代刀を作らせていました例えば槍でも有名な加藤清正は山城の国堀川で活躍していた刀鍛冶の国広に刀を打たせ後に加藤国広と呼ばせるようになります現代刀には伝統的な価値はありませんが自分の使い勝手に合わせて自由に使えるので扱いやすいものでした戦国時代の刀は装飾より質実剛健で機能美重視なので、鎌倉や南北朝の刀に比較して美術的な価値は低いようです。ここにもまず使えないと無意味という戦国の武士の考え方の一端が見えてきます。戦国時代ライター川嘘の独り言。戦国の武士にとって鎌倉南北朝期の孤島は武士が天下を取っていた時代の栄光の品として戦謀の的でありそれを保有することで先人の部位にあやかれる効果を持ちましたしかし同時に実戦重視の戦国武士は使いにくい孤島は実際の合戦に合わせてカスタマイズするのも当たり前でしたただのマニア壁ではなく孤島といえど使い倒すところに戦国武士の考え方の一端がうかがえて興味深いですね。